0: Let's talk about tax. Die Steuernews presented by Feeders. Heute geht es um Steuertipps zum Jahreswechsel 2023-24. Hallo Jörg! Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und da mache ich mir als Unternehmerin natürlich immer Gedanken, was kann ich tun zum Jahreswechsel 2023, 2024, vielleicht noch Steuern sparen oder den Übergang sauber gestalten.
1: Welche Tipps kannst du mir hier geben? Hallo Angela, selbstverständlich gerne. Beginnen wir mit Investitionen zur optimalen Ausnutzung des Gewinnfreibetrages. Unternehmer sollten mittels Prognoserechnung für 2023 überprüfen, ob zur optimalen Ausnutzung des Gewinnfreibetrags bereits genügend in begünstigte Anlagegüter und oder begünstigte Wertpapiere investiert wurde. Sehr gut, da schaue ich doch direkt mal nach. Und
0: kannst du mir dann sagen, wie viel beträgt denn dieser Gewinnfreibetrag?
1: Der Gewinnfreibetrag beträgt 15 Prozent bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro. Das ist der sogenannte Grundfreibetrag ohne Investitionserfordernis. Dieser soll ab 2024 erhöht werden, nämlich auf 33.000 Euro. Danach 13% für die nächsten 145.000 Euro Gewinn, 7% für die nächsten 175.000 Euro Gewinn und zu guter Letzt 4,5% für die nächsten 230.000 Euro Gewinn. Somit höchstens 45.950 Euro für eine Bemessungsgrundlage von 580.000 Euro und darüber. Beachten soll man beim Kauf von begünstigten Wertpapieren, dass diese zum 31.12.2023 auch am Wertpapierdepot gebucht sein müssen. Da die Behaltefrist vier volle Jahre tagesgenau zu berechnen ist, spricht nichts gegen eine rasche Anschaffung. Guter Tipp. Und sag Jörg, steht der Gewinnfreibetrag auch für selbstständige Gesellschafter, Geschäftsführer zu? Ja, allerdings ist zu beachten, dass bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung nur der Grundfreibetrag geltend gemacht werden kann. Ah, okay. Und so, ich lese ja eure Steuernews,
0: da habe ich jetzt auch was vom Comeback des Investitionsfreibetrags gelesen. Was ist denn damit gemeint?
1: Das ist wiederum eingeführt worden ab dem Jahr 2023, kann als wirtschaftsfördernde Maßnahme ein sogenannter IFB von 10% bzw. 15% in Anspruch genommen werden. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren Anlagevermögen kann ein IFB als zusätzliche Betriebsausgabe, also neben der Abschreibung, geltend gemacht werden. Die Wirtschaftsgüter müssen eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben und in inländischen Betrieben oder Betriebsstätten zuzurechnen sein. Der IFB beträgt in der Regel zehn Prozent der Anschaffung oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter im Bereich der Ökologisierung erhöht sich der IFB auf 15 Prozent, also zum Beispiel Fahrräder, Elektrofahrzeuge, Elektrobaumaschinen und E-Ladestationen. Die Anspruchnahme des IFB setzt betriebliche Einkunftsarten voraus, sowie die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich oder vollständige Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Eine Gewinnpauschalierung schließt den IFB aus. Also da ist ja einiges drin. Jetzt sag, du hast vorher betriebliche
0: Einkunftsarten genannt. Heißt das, dass ich für Investitionen bei meiner Vermietung
1: diesen nicht geltend machen kann? Genauso ist es, da Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nicht zu den betrieblichen Einkunftsarten zählen.
0: Okay, das heißt, für welche Wirtschaftsgüter kann ich den Investitionsfreibetrag auch nicht geltend machen?
1: Also ausgenommen vom IFP sind insbesondere Wirtschaftsgüter, für die ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag verwendet wurde. Für Gebäude und BKW und Kombinationskraftwagen ausgenommen Kfz mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer. Für geringwertige Wirtschaftsgüter ist er ausgenommen. Für ihn unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung oder Gesundheit, Life Science zuzuordnen sind, ebenso nicht für gebrauchte Wirtschaftsgüter und auch nicht für Anlagen im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern. Dann die nächste Möglichkeit, Angela, Reparaturen vorziehen, geringwertige Wirtschaftsgüter anschaffen. Wobei die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt derzeit 1000 Euro netto.
0: Ah, also so ein iPad kann ich mir dann doch zu Weihnachten schenken, das passt ja gut. Sag Jörg, äh, wann findet eigentlich eine Gewinnrealisierung statt?
1: Okay, da sind wir jetzt beim Bilanzierer. Hier findet die Gewinnrealisierung erst nach erfolgter Lieferung oder Leistungserbringung statt. Wenn diese erst im neuen Jahr erfolgt, sind im alten Jahr nur die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu aktivieren, womit weder Verwaltungs- oder Vertriebskosten zu aktivieren sind, noch ein darauf entfallender Gewinnanteil zu erfassen ist. So, liebe Angela, dann gibt es seit 1.7.2023 etwas Neues, nämlich bei der Entnahme von Betriebsgebäuden zu Buchwerten. Wolltest du schon immer dein leerstehendes Betriebsgebäude privat nutzen oder vermieten und scheiterte dieses Vorhaben an der zu erwartenden Steuerlast für die Entnahme ins Privatvermögen, so kannst du dieses Vorhaben bereits seit 1.7.2023 steuerschonend umsetzen. Auch eine schöne Möglichkeit.
0: Äh, Nochmal was anderes, ähm, wenn ich
1: Einnahmenausgabenrechner bin, kann ich dann Vorauszahlungen
0: leisten, um meinen Gewinn zu mindern?
1: Genauso ist es. Einnahmenausgabenrechner können in der Regel Vorauszahlungen für das nächste Jahr leisten und so den Gewinn schmälern oder mit demselben Ziel Ausgangsrechnungen gezielt erst nach dem Ende des Jahres 2023 stellen. Durch die Gewinnverlagerung ins nächste Jahr kann zum Beispiel unter Umständen auch eine Beitragspflicht nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz vermieden werden. Zu beachten ist jedoch die 15-tägige Zurechnungsfrist für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben. Betreffende SVS-Nachzahlung, also Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen, sollten Einnahmen-Ausgabenrechner prüfen, ob Sie mit einer Nachzahlung bei der SVS zu rechnen haben. Um diesen Gewinn bereits im Jahr 2023 zu reduzieren, kann entweder die vorläufige Beitragsgrundlage hinaufgesetzt werden oder eine freiwillige Vorauszahlung an die SVS geleistet werden. Die Finanz anerkennt eine freiwillige Vorauszahlung, wenn diese in ihrer Höhe der voraussichtlichen Nachzahlung für das betreffende Jahr entspricht. So, kurzer Side-Step zur Umsatzsteuer, nämlich der Kleinunternehmer sollte die Umsatzgrenze in der Umsatzsteuer beachten. Eventuell kann es vorteilhaft sein, Umsätze erst im nächsten Jahr zu realisieren, da diese netto 35.000 Euro beträgt. Ebenso gibt es eine Kleinunternehmerpauschalierung in der Einkommensteuer. Der für die Einkommensteuerrechtliche Pauschalierung maßgebende Betrag beträgt netto 40.000 Euro. Bei der Gewinnermittlung können dabei Betriebsausgaben pauschal mit 45% bzw. 20% bei Dienstleistungsbetrieben angesetzt werden.
0: Ach, sehr gut, das erleichtert ja auch die ganze ähm, behördliche Formalitäten dann. Äh, jetzt ist ja die Vorweihnachtszeit und natürlich wollen wir auch gerne spenden. Wie kann ich denn durch Spenden meine Steuerlast reduzieren? Ja, bis zu
1: 10 Prozent des Gewinnes des laufenden Jahres vor Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrags an begünstigte Einrichtungen, also begünstigte Spendenempfänger oder an Feuerwehren, bestimmte Museen. Bundesdenkmalamt und Universitäten. Darüber hinausgehende Spendenbeträge sind unter Umständen als Sonderausgabe absetzbar. Geld- oder Sachzuwendungen in Katastrophenfällen sind ohne Begrenzung absetzbar, wenn damit ein Werbeeffekt verbunden ist. Auch ein echtes Sponsoring fällt nicht unter die Abzugsregeln für Spenden. Aber Achtung! Ab dem kommenden Jahr 2024 ist eine starke Ausweitung der Spendenbegünstigung geplant. Damit könnte eine Verschiebung einer Spende an einen bisher nicht spendenbegünstigten Empfänger auf das nächste Jahr steuerlich sinnvoll sein.
0: Das ist ja auch eine gute Information. Und Weihnachten ist ja auch Geschenkezeit. Wie verhält es sich dann mit Kundengeschenken?
1: Also wenn damit eine Werbewirkung entfaltet wird, also zum Beispiel durch unser Logo, das ist einmal die Voraussetzung. Dann ist jedoch zu beachten, eine Eigenverbrauchsbesteuerung in der Umsatzsteuer, nämlich dann, wenn das Werbegeschenk netto pro Kunde und Jahr 40 Euro überschreitet. So, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Tipp, Angela, nämlich Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen. Bis zum 31.12.2023 müssen bestimmte Wertpapiere von bis zu 50 der am 31.12.2022 ausgewiesenen steuerlichen Pensionsrückstellung angeschafft werden, wobei selbstverständlich Ansprüche aus Rückdeckung Versicherungen angerechnet werden. Warum ist dies so wichtig? Bei einer Unterdeckung ist der Gewinn um 30 Prozent der Unterdeckung zu erhöhen. Und wieder springen wir zu einem anderen Thema, nämlich zum sogenannten Vorbehaltshochgenussrecht. Da gibt es eine Substanzabgeltung, wenn diese vereinbart ist in Höhe der Abschreibung, müssen für die Abzugsfähigkeit beim Vorbehaltsfruchtgenussberechtigten noch vor dem 31.12.2023 eine Überweisung an den Fruchtgenussbesteller durchgeführt werden. Und jetzt springen wir noch einmal zur Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen. Hier gibt es nämlich eine gsag befreiung für Kleinstunternehmer. Und dieser Antrag für 2023 muss wie spätestens 31.12.2023 bei der SWS einlangen. Sehr gut. Das war jetzt ja ein Blumenstrauß an Möglichkeiten,
0: was ich als Unternehmerin, was Unternehmer alles tun können. Also handelt Jetzt, das lohnt sich. Danke Jörg also für die interessanten Ausführungen. Zum Schluss nochmal, weil auch das gehört ja zum Jahresende, Jahresanfang dazu. Welche Unterlagen kann ich denn jetzt
1: entsorgen? Also mit Ablauf des Jahres 2023 können dann Bücher, Aufzeichnungen Belege und Geschäftspapiere des Jahres 2016 in der Regel vernichtet werden. In der Regel deswegen, weil es gibt wie immer Ausnahmen, ausgenommen sind insbesondere Grundstücksunterlagen, diese sind 22 bzw. 12 Jahre aufzubewahren und Unterlagen betreffend anhängiger Beschwerdeverfahren. Dann eine weitere Frist, Unterlagen, die die Corona-Investitionsprämie oder die Kurzarbeitsbeihilfe betreffen, diese müssen nämlich zehn Jahre aufbewahrt werden. Das gilt auch für die, die Energiekostenzuschüsse betreffenden Unterlagen. Sehr gut. Also
0: schön aufräumen, auch in den Dateien. Ähm, da kann man wieder Platz schaffen für Neues. Vielen Dank, lieber Jörg, für diese informativen ähm, Tipps, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Danke ebenfalls.
0: Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.